0: Înainte să începem interviul, vreau să vă spun că pe 11 iulie revista Dor prinde din nou viață la Sala Marea Teatrului Național din București într-un spectacol despre viitor. Pentru cei care nu au mai participat până acum, Dor Live este un show complex în care jurnaliști și artiști spun povești cu ajutorul unor momente de teatru, muzică, dans, film sau lectură. Evenimentul nu este înregistrat și nici repetat, așa că pentru a trăi această experiență unică trebuie să ocupați unul dintre cele 900 de locuri din sală. Detalii și bilete pe Eventbook și pe pagina de Facebook Dor. Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe rumenianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Asta e viața fabuloasă pentru care m-am pregătit. Adică asta înseamnă să fii artist, să zic așa, să crești ca un artist. E nevoie de o permanentă atenție. Nu poți, nu, poți, nu poți să adormi așa, să ațipești în propria viață. Cred că puțini dintre noi suntem foarte conștienți și știm foarte clar ce vrem și ceea ce vrem este cu adevărat ceva potrivit nouă. Sunt Andrea
0: Vrabi și ascultați pe Bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod o am alături de mine pe artista Codruța Cernea. Deși s-a simțit mereu atrasă de partea artistică și umanistă, la terminarea liceului Codruța a dat admitere la facultatea de drept, pentru că mult timp a crezut că a fi artist nu este o meserie, ci o ocupație de timp liber. Abia mai târziu, după ce a terminat dreptul și a lucrat timp de doi ani pentru companii de software, a decis să se dedice studiului picturii la Universitatea Națională de Arte. În acești ani de studiu, a încercat să se redefinească și reconstruiască ca artist, pentru că până la 25 de ani spune că a trăit după un set diferit de valori legate de muncă. În 10 ani, de când pictează, temele pe care le explorează în lucrări s-au schimbat de la o serie la alta, însă mereu să prezente o atmosferă meditativă și singurătatea cu rol protector. Pentru Codruța, pictora a avut mult timp o componentă escapistă. Prin intermediul ei a putut evada din propria realitate și construi lumii ideale în care își dorește să trăiască. Acum spune că încearcă să transforme și realitatea din afara pânzei și să se dezvolte ca om și artist în totalitate. Bună, Codruță! Bine ai venit la Pe Bune! Bună, Andreea! Bine te-am găsit! Pentru început, spunem dacă crezi că într-un fel ți-ai întotdeauna să fii artist, Chit că nu... că era ceva inconștient sau că nu reușeai să o formulezi așa.
1: Da, e o întrebare interesantă. Mi-a trebuit mult, mult timp să ajung la uh, certitudinea că actul ăsta de a picta și de a materializa niște idei uh, într-o formă vizuală e ceea ce îmi dă mie sens în primul rând. Dar... Uh, sim că, chiar și atunci când eram uh, prinsă în, în contextele uh, mai puțin potrivite mie sau așa, era tot timpul un gând. Era acolo ceva care îmi spunea că, la un moment dat, când o să fiu pregătită, uh, ceva mă așteaptă. Era o senzație nedefinită. Era, era o senzație de așteptare, că încă nu e momentul, că încă nu mă simt pregătită. Și, în plus, mereu am uh, găsit mici supape în orice situație mă aflam, aveam activități sau inițiative care îmi lăsau posibilitatea să mă exprim. Adică în liceu mergeam la un curs de design de modă, desenam, croiam, organizam spectacole, împreună cu prieteni ne întâlneam, ascultam muzică, ne uitam la un anumit tip de filme, adică mereu a existat o, o înclinație o, și o, o tindere într-o direcție de exprimare artistică, doar că au trebuit să se întrunească mai multe condiții ca eu să pot face în sfârșit un pas în direcția asta. Ce, sau cum crezi că felul în care ai fost
0: crescută a influențat modul în care înțelegeai ce înseamnă o meserie, că ar putea să-ți placă, cum înțelegeai munca?
1: Da, aș putea spune că de fapt în tot ce înseamnă experiența mea ca și artist. Uh, nu a fost atât de greu să învăț să lucrez cu pensula pe pânză. Nu asta a fost marea provocare. Asta a fost o provocare plăcută și continuă să rămână uh, dificultatea mea preferată, cumva, cât uh, mai greu a fost să-mi redefinesc niște principii de viață, să, uh, viziunea de viață, pentru că da, am fost crescută ca majoritatea dintre noi să apreciez o autoevaluare condiționată foarte mult de anumite note sau niște repere exterioare. În școala generală nu e așa, limba română și matematica erau principalele metode sau așa, puncte de reper în a te evaluați, ați o, o, aprecia propria valoare și era firesc cumva, tendința era să fiu să mă orientez înspre o meserie mai clară de jurist sau avocat, medic. Ideea asta de a, de a porni pe drumul plin de incertitudini artistic nu era văzut mai, de, mai degrabă ca un hobby. Adică ideea era să înveți o meserie stabilă și serioasă, care să se asigure traiul de zi de zi. Și ca și hobby, în paralel, în timpul liber, pot să pictez sau să înveți un instrument sau să faci orice altceva. Și da, a fost foarte greu pentru mine uh, să mă adaptez uh, și să înțeleg ce presupune tot parcursul ăsta artistic. Adică, că vreme ești în facultate, uh, ai o structură în jurul tău, totuși. Ai uh, cursuri, ai un ritm, ai niște termene, până când trebuie să, să termini niște lucrări, ai colegi de atelier și ești, totuși, uh, da, într-o structură, care te conține, te protejează, te ghidează. Când termini, ai libertate, dar trebuie să vezi ce să faci cu ea. Și de asta, în primii ani, se triază marea majoritatea absolvenților la arte, pentru că nu există ceva care să ne aștepte, să ne includă, să ne angajăm, care să ne ghideze. Și rămâne fiecare cu, ce să zic eu, cu perseverența lui și cu norocul lui. Până la urmă, e și o chestiune de șansă, nu nu neg. Eu mă consider un om foarte norocos și am avut noroc și șansă pe parcursul întregii vieți. Așa, așa s-a întâmplat și la terminarea facultății. Timp de șase luni am lucrat în propria bucătărie. A fost o perioadă în care treptat m-am scufundat într-o formă de depresie și de un început de criză din asta existențială. Mi-a trebuit ceva timp să-mi dau seama că asta mi se întâmplă, pentru că din nou, crezând că fac în sfârșit ceea ce îmi place, mi-era greu să accept faptul că aș putea să mă simt, să mă mai simt vreodată nefericită sau nemulțumită sau frustrată, în condiții în care pictez, în sfârșit și pictez, în sfârșit în înfârșit, în înfârșit, în înfârșit, în înfârșit, în mă exprim. Și după șase luni am ajuns la concluzia că am nevoie de un atelier, în schimb îmi lipseau finanțele. Și din nou am avut norocul ca sora, sora mea să îmi împrumute niște bani și eu să găsesc un prim atelier și apoi am găsit un nou atelier prin intermediul unor prieteni și asta, deci asta a fost și o chestiune de noroc, de șansă, de oportunități, de resurse personale. Um. Să insist puțin pe momentul ăsta,
0: că ai spus că ai avut perioada asta de șase luni. Ce întrebări îți puneai sau care? Era o lipsă de direcție, de, că ai spus și la început, că odată ce termin facultatea, te trezești cu foarte multă libertate și nu știi în ce direcție să o iei. Care erau variantele? Care erau opțiunile pentru tine? Sau ce se întâmplă?
1: Cred că puțin dintre noi suntem foarte conștienți și știm foarte clar ce vrem și ceea ce vrem este cu adevărat ceva potrivit nouă. Eu, ca și tânăra artist, cred că îmi doream cam ce-și doresc toți artiștii, cumva să fac ce place, să fac ce îmi place, dar să și am... un context foarte armonios și ideal, care să mă susțină, să pot să să mă exprim fără multe greutăți și impedimente, iar dificultățile au fost multiple. Odată a fost izolarea, faptul că atelierul, să zic, de la facultate, era undeva, eram cu alți colegi, era undeva în zona centrală, era o anumită energie și atmosferă. Ori, în momentul acela eu locuiam undeva în Constantin Brâncoveanu. Deci eram într-un cartier, într-un apartament cu două cameră. Camera bucătăria era mare, dar într-un colț pictam, în celălalt era o vase murdare, adică nu mai înțelegeam și chiar mă întrebam așa asta e viața fabuloasă pentru care m-am pregătit, adică asta înseamnă să fii artist, să zic așa, să trăiești ca un artist. Pentru că una este povestea vieții noastre, cum pare ea de la distanță, sau la nivel macro, să că da, sunt pictor sau pictezi, sau... Și alta este realitatea vieții de zi cu zi, adică ce înseamnă, ce faci tu în fiecare zi, cum te trezești, unde lucrezi, și în momentul ăla era ceva destul de, așa, am lipsit de strălucire. Bine, pe de altă parte, a că noi ne creem propria realitate și noi trebuie să venim și să să aducem și să, să creem cumva tot ce ne lipsește, dar în momentul ăla era o, o căutare și o încercare de a-mi da seama cam cu ce să mănâncă treaba asta, viața de artist, că pe pânză am început să înțeleg ce se întâmplă, dar cum, cum fac asta, având rude, părinți, vreun exemplu, vreodată în jurul meu, chiar nu știam nici măcar un atelier, cum arată, ce se întâmplă într-un atelier, cum îl aranjezi, cum, cum, cum te duci acolo. Tot, tot ce, toată construcția asta pe care trebuie să-ți o faci era o necunoscută pentru mine și a fost după aceea o necunoscută pe care am descoperit-o în uh, anii care au urmat. Dintre toate
0: artele, cum ai decis să faci pictură?
1: Da, asta e o întrebare chiar foarte bună, la care m-am gândit sau... Am realizat răspunsul la această întrebare abia anul trecut și ce mi s-a întâmplat, acum mi s-au derulat evenimentele, mi confirmă faptul că, până la urmă, ajungem unde trebuie să ajungem, ca să zic așa, chiar dacă nu știm noi prea bine. Mie îmi plăcea să desenez. După cum am spus, în liceu mai făceam schițe de modă, mai croiam. Deci, Ideea mea, în cel mai bun caz, cel mai bun scenariu la care mă puteam gândi era să învăț să desenez și să dau la secția de design de modă. Dar întâmplarea a făcut ca să merg cu o colegă de serviciu care terminase Pedagogia Artei, să merg la Universitatea de Arte și pe holul facultății să mă întâlnesc cu fostul ei asistent de atelier, Ionuț Angel să stăm cu el de vorbă, să-i spunem că m a interesat să iau niște ore și dânsa a spus, păi, să vină la mine că nu am pe nimeni și așa. Și am început să merg la el la atelier de două ori pe săptămână inițial, după șase luni am mers aproape în fiecare zi și dânsa a considerat că eu voi da la pictură. Adică nu s-a gândit că eu aș putea să vreau să dau undeva, adică nu m-a întrebat nimeni de fapt eu ce vreau. Și eu mereu în timpul pregătirii, din cauze că mi s-a părut mai, mult mai greu decât mă așteptam. Din nou, o altă uh, idee uh, preconcepută și total eronată pe care am avut-o este că dacă o să fac în sfârșit ceva ce-mi place, va fi ușor. Deci eu cred că toată viața am căutat facilul și să-mi fie ușor. Uh, iar pregătirea pentru admiterea la facultate a fost foarte dificilă și a fost foarte puțin ghidată, sau a fost ghidată în alt fel decât la alte materii sau alte tipuri de pregătire. Adică dacă mergeam la ora de matematică, profesorul rămânea cu mine. Dacă mergeam la limba rămână, profesorul rămânea cu mine. Ori aici, în cadrul um, acestor ore de pregătire, să zic așa, eu primeam tema și profesorii, profesorul de multe ori pleca. Și eu rămâneam singură să descifrez și să găsesc soluții. Și mie mi se părea um, um, absurd de multe ori. Și mi s-a explicat atunci că tu vei face acum pregătire un an, apoi vei mai fi 5 uh, ani în facultate sau trei și apoi vei rămâne singură. Dacă nu ai capacitatea naturală de a, de a găsi soluții, atunci probabil n ar trebui să mergi la pictura, ar trebui să mergi și în altă parte pentru că asta va trebui să faci toată viața. Dar, bineînțeles, în momentul acela mi era greu să înțeleg tot ce, se, tot ce auzeam. Mi se făreau numai așa motoul și teorii și cumva... Dar ce mă surprinde este faptul că eu un... că am continuat, că nu am abandonat. În schimb, aveam deja cred că către 25 de ani Uh, fusesem nemulțumită de foarte multe lucruri, eram tot timpul nemulțumită de una alta și acum am simțit că ok, dacă am încercat și asta și renunț și la asta, cum, ai, cum mai justific, cum o mai explic în ochii celorlalți și cumva am simțit că trebuie să merg înainte dar am avut îndoiel și vis-a-vis de secția unde dau și vis-a-vis de pasul ăsta, dar totuși am perseverat și în momentul în care am dat admiterea și am intrat, am avut așa un prim moment de liniște și o senzație că cred că asta merge într-o direcție bună. Apoi, anii de facultate au fost printre cei mai frumoși din din viața mea, pentru că în sfârșit am ajuns într-un loc în care m-am putut exprima, în care a contat amprenta personală Acolo, în schimb, adică, m-am, m-am surprins cu alte probleme. Dacă înainte să zic mă simțeam cumva puțin diferită sau cam ceva de spus sau așa, din contră, când am ajuns în mediul artistic, m-am simțit un om banal și comun și conformist și fără ceva de spus și a fost o experiență inversă și această senzație de, de, de un banal și cumva docilizat de un întreg sistem și de un, mulți ani, așa, de un anumit tip de educație și așa, l-am păstrat mult timp. Mult timp. Și în continuare eu consider că trec printr-un proces de descoperire și de a învăța să mă exprim cumva și în afara pânzei. Pentru că, din nou, mulți ani am simțit că mă rog din cauza efortului pe care l-am făcut, Personal, de a mă replia pe o nouă viață și un nou, un, cu totul și cu totul alt domeniu de activitate. Și dacă se poate, nici să nu pierd niciun pas cumva, să fie doar pe plus tot timpul. A fost un efort enorm și am simțit că aproape că mi-am anulat viața din afara ramei, din afara cadrului pânzei. Am ținut-o la un minim. Și acum, tocmai asta e cum fac să las și arta să curgă, dar să curgă și viața, cum fac să mă exprim și în afara pânzei, să meargă cumva împreună, să susțină reciproc și așa.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspiră oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Spuneai că mult timp tei simțit inferioară colegilor de la, de la arte și mi-ai spus și mie că foarte mult timp nu ți-ai asumat titlul ăsta de artist. Ce însemna pentru, mi, pentru tine asumarea asta? Cum, cum înțelegeai tu ce înseamnă să fii un artist și de ce nu erai tu?
1: Da, o foarte frumoasă întrebare. N-aș spune că m-am simțit inferioară din contra, m foarte bine în cadrul <laughs> colectivului meu. Uh, dar, da, uh, dilema mea vis-a-vis dacă sunt artist sau nu sunt artist uh, uh, a, a continuat foarte mult timp, pentru că vedeam, când mă gândeam la un artist, nu mă gândeam doar la cineva care pictează sau face ceva cu mâinile, ci el însuși sau însăși este o ființă care prin, tot porii, prin toți porii respiră ceva diferit se exprimă, să zic așa, are o anumită personalitate, o anumită individualitate, particularizează orice lucru. Exact asta era ideea de, a, de oameni care se exprimă și în afara pânzei sau a bucății de hârtie sau a temei sau așa. Un foarte bun exemplu este fostul meu coleg de atelier, atelier pe care am avut după terminarea facultății, Matei Branea. A fost un exemplu viu de ceea ce numesc eu un fel de artist total, să zic așa, uh, un om foarte complex și fiecare gest pe care îl făcea avea valențe artistice. Adică dacă își făcea o mică listă de to să zic așa, sau de cumpărături, acea listă arăta într-un fel. Dacă ne lăsa nouă un bilețel deasupra cuvete, cu cuvetei să spunem vasele, acel bilețel era scris într-un fel, era un desen lângă și așa, adică practic tot ceea ce făcea el era subscris unei viziuni, cumva era inclus, era inclus într-o viziune. El se exprima mereu, prin orice gest și cred că asta mă interesează în momentul de față. Nu vreau să zic că sunt de plin mulțumită de lucrările mele sau așa, dar dacă aleg să expun o lucrare, înseamnă că sunt împăcată cu ea și am făcut tot ce am putut într-un anumit moment. Deci pânza pe perete simt că stă bine. Îmi pun problema cine este omul care stă lângă lucrare. Adică aici mi se pare că este mai mult de lucru, să zic așa. Și toată această activitate a de a picta, de a reflecta și inclusiv spațiul atelierului, spațiu magic al atelierului, să zic așa, toate mă ajută să mă dezvolt eu ca om sau să devin mai conștientă măcar de, de mine însă, de punctele mele oarbe sau așa, dar oricum este o continuă luptă pentru că, și o continuă căutare pentru că viața este mereu în schimbare, lucrurile la care ești expus se schimbă mereu, contextul se schimbă mereu, ceea ce ți se cere se schimbă mereu. Adică abia m-am obișnuit cu anumite lucruri și deja s-a schimbat complet peisajul în care trebuie să acționezi și să performezi. Cu totul și cu totul, de câteva luni, cu totul și cu, al, cu totul, altele sunt provocările și cerințele și, din nou, trec printr-un proces de adaptare la această nouă realitate și acest nou context. Ai nevoie de
0: disciplina ca artistă? Adică încerci să ajungi la atelier în
1: fiecare zi? dar ar fi foarte bine să fiu un artist disciplinat doar că nu iese de fiecare dată <laughs> și chiar s-am dat când ne-am întâlnit, am, am povestit de o zi de vinere, adică așa o zi, dar în aceste zile se întâmplă de mai multe ori, în care n-am reușit să fac mai nimic și uh, mă gândeam la toți oamenii care sunt undeva la un loc de muncă și eu, să zic, m-am uitat toată ziua la Game of Thrones sau am ascultat toate sau pur și simplu am uitat pe pereți. Și totuși am simțit, început să o pânză nouă și am simțit uh, nevoia pur și simplu să merg la atelier, chiar dacă nu lucrez, doar să, să ajung acolo în spațiul ăla, să mă conectez un pic. Și am ajuns ziua, adică era șapte seara atunci am ajuns la atelier și l-am găsit pe Ștefan jucându-se și pe Amalia uitându-se la el cum se joacă. Și dintr-o dată m-am simțit mult mai bine. Adică, da, acum lăsând gluma la o parte... Da, e foarte important să să fii cât de cât disciplinat pentru că altfel doar ai idei, visezi, dar nu nu se întâmplă, nu, nu le trebuie să le materializezi cumva și asta că tot când am neuntrinit vorbeam cum mi se pare că acum în România oamenii care sunt cei mai benefici și pot să facă schimbări, sunt cei care sunt visători, idealiști și au principii dar au și capacitatea asta de acțiune de a materializa și de a persevera și de a împinge lucrurile înainte pe termen lung, um, indiferent de costuri așa. Dar revenind la, la, la practica noastră artistică, da, adică, din nou, zic, depinde fiecare cum, cum ce se potrivește. În cazul meu, ideal pentru mine este să ajung să am aproape o viață extrem de plictisitoare, care ajung, așa, are un ritm constant. Um, îmi place să mă trezesc ideal după 7-8 ore de somn doar că de multe ori sufer de insomnie mai ales în ultima vreme, deci mă trezesc și eu cum pot și apoi îmi place să practic să fac o formă de mișcare, în special yoga iau un prânz bun și sănătos și apoi rămân în atelier și pictez câte ore intră. Nu am sesiuni de lucru foarte, foarte lungi adică nu pictez 18 ore sau așa dar sunt foarte concentrată și dacă reușesc să-mi păstrez designul unei zile foarte simplu am o energie foarte foarte bună pe care o pun acolo pe pânză. Acest, acest ritm, ritm, ritmul zilelor de lucru era ceva mai specific, specific aș pune în ultimii ani. Acum am ajuns să, să fie un pic mai complicate, în sensul în care aproape în fiecare zi mai am o întâlnire, mai am o vizită la atelier, mai am ceva de scris, mai am o fotografie de făcut. Deci, cumva, puțin lucrurile s-au mai complicat. Și aș spune că asta este provocarea cu care mă lupt acum, este cum gestionez nu atât timpul, cât energia. Pentru că mai mult decât timp e vorba de energie, că noi cu energie, noi punem energie în tot ce facem și atunci în ce pui energia? Eu aș prefera supun lucrurile care mi se par semnificative, care fac timpul să treacă cu sens, care se, se uh, adună uh, odată cu trecerea timpului în ceva foarte consistent și activitatea care mie îmi dă cel mai mult sens e pictura. Dar dacă trebuie să fac și alte multe lucruri pe parcursul zilei, mi se mai risipește, îmi împarte energia în multe părți și de asta, asta aș spune că e provocarea acestei perioade. Cum fac să-mi păstrez focusul și să ajung la acea legătură foarte profundă cu pânza pe care o pictez. Că se ajunge la un soi de intimitate, așa, o... o da, o legătură foarte profundă ești cu ea în gând mereu uh, și cu cât timpul ăsta în care lucrezi o pânză mai fragmentat și mai bruiat, e cu, cu atât e mai greu să ajungi la o anumită profunzime și să te scufunzi așa în, în, în realitatea aia, uh, mă rog, sau în ficțiunea punzei pe care o pictez. Și asta aș spune că e provocarea momentului. Cum fac să răspund și unor cerințe exterioare, dar și să rămân... Uh, să-mi focusul și să rămân uh, concentrată pe ce îmi doresc eu cel mai mult să fac.
0: Cum vă lega de asta, cât din pictură crezi că se întâmplă în mintea ta și cât fizic cu mâinile?
1: Da, procesul realizării unei pânze pictate și a unei serie e un lucru destul de fascinant. Aș spune că în primii ani um, sau la în început, în cazul meu cel puțin, lucram destul de inconștient. Era așa o dorință și entuziasm și o disperare să faci ceva. Dar nu îmi dădeam seama foarte clar ce făceam. Veneau idei, le materializam și de asta de multe ori se spune că ai terminat o serie și după un an, doi, îți dai seama de fapt ce ai făcut. Acum că au trecut mai mulți ani, pot să zic că înțeleg mai bine ce mi, ce mi se întâmplă sau ce se întâmplă în timp real. Există așa zis, sau perioada de incubație sau așa, perioada în care mai nou eu lucrez în serii de lucrări, adică nu prea fac, mai rar fac picturi separate, fac o serie de lucrări, printre mediul cărora încerc să explorez o temă sau o zonă așa, așa. Și până stabilesc acea direcție sau un univers sau așa, am o perioadă în asta de, în care nu merg neapărat la atelier sau merg doar din când în când, stau destul de mult timp izolată și aproape că încerc să mă dezintegrez eu, așa, să las uh, foarte multe, foarte multe din activitățile care mă definez pe mine, codruța, cernea, așa. Uh, rămân la activități ba- de bază, mănânc, dorm uh, uh, și în rest uh, mă ur prin casă și nu știu, fac schițe, mă uit la lucruri, nu dorm și la un moment dat ceva începe să se... nu știu, am o imagine sau o idee sau, sau ceva de genul ăsta și pornind de la acea imagine, încep să mă uit la alte lucruri, după a descoper un folder care l-am făcut la un moment dat și nu știam ce să fac cu el și acum în sfârșit mi se pare că l-aș putea folosi. Apoi mai văd niște schițe de acum cinci ani de zile care aveau un super potențial, dar din nou nu știam în momentul la ce să fac și încetul cu încetul apare o, o sămânță, o în sâmbure de, de idee care îmi trezește entuziasmul și atunci știu, ok, am o direcție. Și apoi pe baza acelei fragment de viziune sau așa încep să construiesc. Și, în general, prima lucrare îmi spune dacă am ceva ok sau... Și procesul continuă. Procesul continuă în momentul realizării primei pânze și după aceea las timpul să decidă ce intră și ce nu intră, uh, detalii, ce adaug la poveste sau așa. așa și... și eu să te întreb cât de mult e controlat și cât lași să fie spontan. Ce am înțeles așa în ultimii ani este că ideal ar fi să fim mai buni ascultători cumva decât să încercăm noi să controlăm lucrurile așa de strâns pentru că, cel puțin în cazul minții mele conștiente, sunt un om destul de limitat și atunci cu cât poți să primești mai mult, să fii mai deschis cu atât mai bine, ideile sunt mult mai surprinzătoare acolo în altă parte să zic așa. Asta depinde foarte mult de starea de spirit. Adică, uneori, când pictez sunt mult mai temătoare, și atunci încerc să controlez mai mult, să pregătesc mai mult ca să-mi fi mai ușor, mi-e teamă, mi-e mai teamă. Și teama asta poate să apară Fâre mai ales la în începutul unei pânze. Dar sunt și momente în care, pur și simplu, din diverse motive, uh, lucrez mai relaxată și, din nou, încep cu zonele care mi se par mai dificile din lucrare, că de multe ori tendința este să tot lucrezi, să tot lucrezi și să lași zona care știi că va fi cea mai dificilă, tot lași, tot o colești. Și chiar mi s-a întâmplat în anumite lucrări, să încep fix cu, cu zona respectivă, fix cu portretul, fix cu personajul, dar să zic că, ok, acum fac așa câteva straturi și revin la final. Și tocmai această idee că nu e definitiv că vei reveni, uh, mi-a, mi-a permis să lucrez mai relaxată, și mai spontană și um, am păstrat ce făcusem, că mi-am dat seama că dacă vin și încerc să finisesc, nu știu cum, s putea să, să stric. Um, da, asta e un, un etern șir de decizii și de mică decizie, adică în momentul în care pictezi mereu, mereu, mereu iei miși decizii, mai continui, mai insiști, mai schimb culoarea, mai, de, mai încălzești culoarea, mai răcești, Trebuie să fie mai multă pasă mai puțină, dar la un moment dat ajungi într-o formă în care zici că e ok, e ok ce, ce trebuie să asta trebuie să fie și, de multe ori, rezultatul e surprinzător și pentru mine ca și pictor.
0: Ai moment în care pictura poate ți se pare, n-am alt cuvânt, dar limitată ca mediu de exprimare în sensul că toate ideile astea pe care uneori ți le notezi, nu știu, tot ce intră în tine ca informație și subiectul care poate sau o temă care te preocupă în momentul ăla, că nu reușești să transmiți tot prin, prin pictură.
1: Nu aș spune că pictura... Adică pictura, clar că e un mediu care are un anumit, mai să zic așa, anumite limite, dar limitele lui sunt foarte... Hai să zic eu, un mediu foarte vast, cu foarte multe posibilități. Mai degrabă, eu îmi simt propriile limite. Deci asta aș putea spune că da, da, asta da. Îmi simt propriile limite și ce este mai neplăcut este că nu simt că fac destul să le îmbunătățesc sau să le depășesc. Asta ar fi... E foarte dificil să continui cu adevărat să te să te îmbunătățești. Cea mai mare, e o super provocare să continui să îți îmbunătățești anumite lucruri când deja ai ajuns să poți să faci cumva să fie bine. De asta mă gândeam foarte mult că există o anumită dificultate când ești la început ca și un tânăr artist, dar pe de altă parte tot ceea ce faci este nou pentru tine, este nou pentru ceilalți, ești o o perspectivă proaspătă, tu ai entuziasm ca artist, ai energia tinereții, deci ești mereu cumva pe o pantă ascendente sau de fapt ești, chiar dacă nu-ți dai seama, timpul ți aparține, o... ești cam mai, mai stăpân pe timpul tău decât mai târziu. Deci, de fapt, dificultățile acelea sunt foarte frumoase cumva. Probabil că mult mai provocatoare și mai dificil de depășit sunt dificultățile pe care le întâmpină pictorii când avansează, să zic așa, pe parcurs și în vârstă, pentru că este mult mai greu să te muți dintr-un loc în care deja te-ai instalat și să faci schimbări ale decât la început când în mod natural te descoperi pe tine, cauți, cauți, cauți. Și da, adică pictura aș spune că, că e un mediu extrem, extrem de versatil, extrem de, de puternic și de relevant chiar și în ziua de astăzi, dar avem propriile noastre limite și cumva trebuie să lucrăm cu ele. Când mă gândesc la pictură, atunci automat um, eu am un soi de respect, aș spune cumva, o tratez așa ca pe o... Dar am un respect pentru mediul picturii și simt că sunt anumite lucruri pe care eu nu le-aș picta sau nu aș reprezenta anumite, anumite chestii. O să-mi dai un exemplu? Că
0: adică ce simți că te reprezintă și ce nu ai face.
1: Da, mi se pare că pictura are, are elementul ăsta de timp înglobat în ea și mi-ar plăcea să pictez lucruri care să, să știu că rămân nu sunt doar anumite lucruri relevante pe moment sau au o poantă sau... M-ar tenta să, să vorbesc de niște lucruri care sunt cumva etern umane de singurătate, relația cu tine însă-ți e lucru care rezistă și care sunt ca oamenile purtă mereu cu noi și orice altceva inclusiv dacă să zicem să luăm un fragment din realitatea imediată niciodată nu m-a, nu m-a tentat să lucrez cu așa ceva probabil că pictura sau iluzia de pe pânză a reprezentat mereu și un o evadare pentru mine Uh, mereu mi-am luat subiectele, să zic așa din, de undeva de mai departe o fie că a fost inițial cadrul de film ori acum mi-im imaginez tot felul de scenarii da, nu prea, nu prea mă leg de, de hai să zic așa, de ce în jur deși cred că în timp ideea este să vezi frumos un orice un înconjoară și atunci ești poate un om mai vindecat să zic sau așa de fapt ca să am avut niște discuții recent cu artiști că noi de fapt facem mereu și mereu transmitem de fapt cam aceleași lucruri chiar dacă schimbăm forma sau ce reprezentăm subtil, sub toate astea noi vorbim despre aceleași lucruri de fapt adică compozițiile, au devenit, compozițiile acestei ultime serii au devenit clar mai complexe asta arată o maturitate a mea ca și pictor Poate o, hai să zic așa, o însănătoșirea mea ca om sau așa, dar sub toate astea lucrurile care sunt, îmi sunt mie foarte dragi și sunt foarte importante, ele sunt acolo, se simt, se transmit toate astea, chiar dacă, să zicem, decorul s-a schimbat. Și de asta chiar mă întreb dacă poate să mai fie vorba de o schimbare sau, de fapt, vom continua să facem același lucru o, din nou și din nou, în diverse forme sau în alte sau în diverse medii și nici nu știu dacă trebuie să mai încercăm, să mai facem altceva sau să, continu- să acceptăm cumva rolul sau mesajul care ne este nou dat să-l transmitem. Da, dar asta e ceva la care mă gândesc așa, încă nu știu, e o treabă ne, încă destilată și o, e o problemă care mi-o pun vis-a-vis de ce lucrez eu. Adică eu până acum tot am căutat, am căutat, acum simt că am avut o serie de care sunt mai mulțumită și mă întreb în acum. Deci, e nevoie de o permanentă atenție. Nu poți să, nu nu să adormi așa, să pești în propria viață. Dar asta cred că e valabil nu doar cu pictura, e valabil cu da, după cum spuneam, cu propria viață, trebuie să fii mereu conștient și să vezi ce poți să faci mai bine. Ci cum poți să te bucuri în același timp, că și asta e important, să te și bucuri de viață, pentru că altfel, toată agitația asta, pentru ce? Am vorbit cu mulți oameni la pe
0: bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Intră acum pe Best Jobs și descoperă job unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Ai spus mai devreme în interviu și am văzut asta și în alt interviu cu tine, că ești într-un fel atașată de ritmul mai lent al vieții. Mi se pare că majoritatea oamenilor în prezent, pe lângă faptul că nu se mai bucură sau nu mai au parte, că nu se mai bucură de ritmul ăsta lent ci că viața devine din ce în ce mai accelerată. Uh-huh. Pe tine, cum te afectează asta sau care sunt momentele în care simți cel mai acut accelerarea asta în vieți? Și în același timp, cum faci să conservi pentru tine ritmul lent, să fii prezent într-un moment care curge cu altă viteză decât pentru, nu știu, Junioror.
1: Da. Sunt atașată de un ritm mai lent. Și chiar acum când mă întâlnesc cu anumiți prieteni care mă știu de mult timp și le zic, până și eu am ajuns să fiu ocupată, îți dai seama unde, am, unde lumea asta se duce, se duce de, de rupă. Ideea este că, da, eu am avut un, un ritm mai lent și după cum spuneam la, la început, în primii ani de după terminarea facultății, o ziua mea aparținea în mare parte, mă trezeam, mă pregăteam să ajung la atelier, să mă pun într-o anumită stare, era așa o... toată ziua era parcă un ritual de a mă pune în cea mai bună formă de a ajunge la atelier, să am cea mai bună energie și să pictez anumite lucrări cu anumită consistență, cu anumită vibrație. El era așa o, o, o construcție de genul ăsta. Pe de altă parte, în acel moment, nu-mi dădeam seama cât de bine e și cât de o extraordinarie. Adică făceam asta, simțeam că eu asta vreau să fac, dar mă simțeam vinovată, mă gândeam la toți oamenii care aleargă, care se stresează și simțeam că eu cam pierd vremea. Și spuneam unei bune prietene, Carla Sabo, care este un profesionist desăvârșit, un extraordinar designer, spuneam mamă, deci eu mă mișc atât de încet, fac mai un lucru pe zi, atât de lentă și am spunea păi, nici nu dai seama ce mare lucru este asta cu druța să poți să faci, să trăiești așa ritmul ăsta. Și eu atunci chiar nu mă deam seama ce vrea să spună. Mi se părea că sunt efectiv de o ineficiență extraordinară. Acum, în schimb, și viața mea s-a accelerat. Acum mi este foarte clar că ideea asta cu a fi ocupat ce a face foarte multe lucruri este să zicem, nu pentru mine, pentru că, după cum spuneam, e vorba de energie ai o energie uh, și ai un anumit timp și ce faci cu ele în cele pui, Re- alergi uh, de dimineața până seară, rezolvi foarte multe măruțișuri, ți-ai toate to de pe listă, dar probabil că nu ai făcut sau nu ai făcut cât de bine ai fi putut să faci acele lucruri foarte importante și atunci ideea este de a vedea care sunt acele lucruri foarte importante și pentru mine atelierul și pictatul sunt, e în top 3, să zic așa și tot timpul e acolo, mă gândesc cum să fac, să ajung la atelier, să fiu odihnită, să pot picta și celelalte lucruri să-mi fure cât mai puțin timp, să le pot cumva aranja în jurul acestei activități dar simt agitația din, din jurul meu, adică și pe mine m am m-a aprins, m-am supraturat asta îmi produce și o anumită anxietate poate și o anumită frustrare pentru că nu reușesc să fac lucruri importante cum aș vrea să le fac asta poate să ducă și la un somn mai prost sunt mai obosită, e un cerc vicios, așa, și mi se pare că uh, viața capătă, de fapt, o calitate din ce în ce mai proastă. Chiar dacă, într-adevăr, noi bifăm și spunem că am făcut și copertă, am făcut și fotografie, am făcut și un interviu și nu știu ce, dar zilele tale au trecut într-un ritm în care nu mai ești om, adică, da. Și, uh, da, încerc să-mi dau seama, de fapt, ce e, ce e cum, cam cum să găsesc o linie de mijloc. nici nu pot să fiu chiar așa ruptă total, dar în anumite momente simt că eu încerc să-mi păstrez un anumit calm și și un anumit ritm și în jurul meu toată lumea e anebunit așa. Simt că fiecare lucrare, chiar mi-am scris o regulă, că fiecare lucrare are nevoie de un anumit timp să se se desăvârșească, are o evoluție organică și e bine să-l acorzi timpul ăla. Aș spune că că un ritm din ăsta uh, constant și mai lent și puțin câte puțin în fiecare zi e ceva care mi se potrivește mai bine pentru că eu am nevoie de timp să-mi dau seama, să înțeleg ce fac, ce se întâmple pe pânză, să-mi clarific formele, să iau decizii, să mă asigur că direcția e bună, că e ok să las așa Or, dacă faci foarte rapid, e, e tot deciziile într-un timp foarte scurt. Or, Cred că îmi place să fiu sigură că am luat decizia bună, nu știu. E, e și un exercițiu de perseverență, pentru că eu nu eram un om perseverent până să pictez. Nu eram un om perseverent din contră. Mi se renunțam ușor dacă devenea greu sau dacă nu convenea ceva. Puteam să renunț for- foarte ușor. Ori a, odată cu pictura am devenit un om perseverent. Adică am răbdare să insist să merg la atelier încă o zi și încă până văd acea lucrare că s-a, s-a încheiat cumva. Da. Am învățat foarte multe lucruri prin pictură. M-am reeducat aproape, mă rog, în mare parte prin actul ăsta de a picta. Și asta vreau să te întreb. Ce
0: simți că ți oferă uman pictură? Adică ție ca om?
1: E vorba de a-ți cultiva o bogăție interioară și să-ți dai, să, să, să-ți dai șansa să depozitezi foarte multe lucruri în interiorul tău pentru că, din nou, mă gândeam cum în România de multe ori problema nu este că, că exteriorul e sărac sau e problematic, ci interiorul nostru este de multe ori sărac sau lipsit. Noi suntem lipsiți de imaginație și nu știm să ne uităm la ce în jurul nostru din anumite unghiuri, pentru că de câte ori vedem străini care vin la noi în țară și sunt foarte impresionați sau se de România sau chiar de București și ne întrebăm ce văd ei și noi nu vedem. Uh, și asta aș spune că e un mare privilegiu să, să trăiesc această viață ca artist și, în primul rând, darul simțirii. Deci să simți o, să simți enorm și să ajung să nu te mai lupți cu aceste cu, a, cu a, toate aceste emoții și sentimente, care pot fi copleșitoare. Și da, și la început aș spune că, sau poate în cu câțiva ani, tot spune acest început, care nu se știe când a fost, dar a tot fost un în început. Uh, da, eram, eram foarte copleșită de, de toate stările astea. Și acum sunt, doar, adică și acum le-am la fel de intense, dar acum înțeleg că vin, pleacă, vin altele și că... Um, toate aceste lucruri sau aceste particularități ale mele care fac viața acum un pic mai dificilă, sunt și cele care mă, mă fac artiste sau așa, sau îmi oferă șansa de a picta, adică le accept ca făcând parte din întreg pachetul. Da, mi oferă enorm, oferă enorm. Și când mă gândesc la colegii mei pe care am avut... Acum, în primul rând, aș, aș menționa pe Amalia Dulhan, care, care e colegă de atelier, o artistă deosebită și o prietenă foarte bună. Conversațiile pe care le avem, faptul că ne oprim, să mai avem aceste conversații în acest rit, ritm absolut dement, faptul că suntem colegi de atelier, ne oferă un context foarte la îndemână să stăm de vorbă și îți spuneam cum merg spre atelierul ei să-i spun, pa, am plecat și două ore mai târziu mă grăbesc să prind metrou, că ne-am prins în diverse discuții și și uh, Discuțiile sunt și despre artă, dar și despre uh, viață și un fel de a vedea viața și experiențele prin filtrul ăsta de, de pictor, să zic așa. Da, experiențele sunt absolut, adică, sunt, adică beneficiile sunt prea multe să le, să le pot enumera pe toate. E adevărat că îți și ea, adică cere o anumită dedicare, tot trebuie să și pictezi, ca să zic așa. (laughs) Și în schimb, îi dai la schimb timpul și energia ta. Cea mai bună parte din energia ta o dai acolo. Și nu e e puțin. Și iarăși, apropo de pictură, ca și mediu comparativ cu ceramică, îmi dau seama că este într-adevăr pictura un mediu foarte provocator și dificil și așa solicitant, dar este și foarte generos și iertător, în sensul că pe o pânsă poți să revii, poți să ștergi de un, un mare număr de ori. În schimb, în alte medii, cum ar fi ceramica, trebuie să o idee mult mai clare de la început, poți să e mult mai rigid și mai limitat cumva ce poți să faci, lucrurile se pot, sunt fragile, se pot strica, dar acolo e un alt tip de, uh, expe, de exercițiu acesta de non-atașament cumva și să nu te atașezi. Asta mi s-a spus, Codruța s-ar putea ca să pierdem acest vas până la final, deci asta e, tu fă o ce poză să știi că s-ar putea să se crape la ardere. Și din nou, asta a fost foarte interesant uh, și a, a, mi-a relevat din nou că de fapt noi artișilor, ne rămâne în primul rând experiența de a face un tablou sau de a face o farfurie. Noi cu asta rămânem în primul rând. Farfurie, că fac <laughs> ceramică. Um, um, asta ne rămâne în primul rând și, de fapt, asta ar și trebui să ne intereseze în primul rând, că asta ne transformă pe noi ca oameni. Rezultatul final ne poate bucura pe noi, ne poate bucura pe alții, dar aia deja e, o, e un obiect cu personalitate, cu individualitate proprie care nici nu mai aparține, de fapt, decât într-o oarecare măsură. Care...
0: Nu știu, mi se pare că spun cuvinte mari când spun asta. Vorbim f- despre pictură. Da. Doar cuvinte mari, te da. rog. Care, nu știu, crezi că e rolul artiștilor, nu vreau să spun în societate, dar cum îi ajută pe alți oameni sau ce ar putea alți oameni învățat de la ei, de la felul de
1: a privi viața, de a privi munca? Artiștii, poate, și datorită unei sensibilități, care unii acoperă mai bine, alții mai puțin, uh, sunt foarte conștienți, așa, de, de fragilitatea vieții, sunt mai obișnuiți să trăiască cu incertitudini, cu incertitudine în general, ori asta e o abilitate care se pare că e tot mai necesară în vremurile foarte dinamice pe care le trăim. Apoi am înțeles că relația cu locul de muncă este o relație care a suferit modificări drastice în, ultim, în ultimii zeci de ani, în sensul în care, până nu demult, avea o slujbă ca să câștigi un salariu ca să poți trăi. Ori acum foarte mulți oameni vor de la locurile de muncă să le dea sens, să fie pasionați, să se să poată exprima, să-și poată aduce contribuția prin, prin munca pe care o fac, munca să se alinieze cu valorile lor proprii, adică începe ca descrie job description-urile să se semne foarte mult cu ce vor artiștii sau cum cred că artiștii că ar trebui să fie. Și, din nou, foarte mulți oameni se desprind de structuri foarte mari și trebuie să-și, gestioneze, să-și creeze uh, structuri proprie, să-și gestioneze propria libertate și aici, din nou, uh, experiența unei artiste ar putea fi relevantă sau așa. Și apoi, ideea asta de a fi autentic, de, de a-ți da seama, de fapt, ce, ce ai tu de oferit, cine ești tu, cumva de a accepta, de, de a cultiva uh, specificul și particularitățile pentru că ca și individ suntem foarte contaminați de trendurile timpului și spațiului în care trăim și atunci să ai să, să-ți câștigi și cea mai mică fărâmă de, de individualitate este dar bine, nu, nu individualitate înțelease greșit așa știu cumva, ca un ego, că să vină cu o doză de egoist și egocentrist, dar pur și simplu să-ți dai seama de fapt de ce ai tu nevoie cu adevărat în loc să tot alergi după niște um, trenduri și chimere. Adică, ca să dau un exemplu, eu mult timp am crezut despre mine că sunt un spirit aventurier și îmi place să călătore, și să explorez uh, ță, țări exotice și am suferit pentru că nu puteam să fac asta sau ca să-mi dau seama în timp că, de fapt, pe mine nu mă interesează în mod deosebită. asta. Nu-mi displace, dar nu e ceva care să fie un motor și să mă, să mă, mă dea o satisfacție deosebită. Îmi place să călătoresc, îmi place să ies din contextul propriu, ca să uh, îmi limpezesc mintea, să mă carc cu energie, să mă eliberez de anumite roluri sau atribuții și să mă întorc de fapt cu o perspectivă proaspătă la lucrurile care contează, de fapt, pentru mine, care să găsesc tot în lucru în care stau eu de obicei. Oamenii mei preferați atelierul meu, pictura și așa mai departe. De fapt, astea contează. Dar am fost și eu uh, influențată de un trend, nu? Acest al călătoritului și... și uh, asta e un exemplu, dar sunt multe altele. De multe ori credem că vrem niște lucruri când, de fapt, nu le vrem. Și uh. că cel mai durerios e că ajungem să fim ne. De fericiți din senzația asta de lipsă. Asta, da. Absolut. Și din nou timpul puțin stat cu cu noi înșine, reflectat la la diverse lucruri. Și orice practică, pictura, ceramica, meditația, sportul pot să ne, ne aducă puțin în prezență și să facă un pic, să mai dea la o parte acești nori, acest, acest zgomot de fond de care suntem în continuu uh, înconjurați și adresați.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sonetie Horia Balde, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-mi mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.